0: Marcelo Rebelo de Souza viajar no voo da TAP, onde seguem os nossos pacotinhos de amêndoas, talvez nem cheguem a tempo da Páscoa, mas temos vários destinos no horizonte. Hoje, os Estados Unidos de Donald Trump, o Brasil de Lula da Silva, passando claro por Portugal até ao Parlamento de Augusto de Santos Silva, acabando por fim nas casas deste país, com rendas pouco acessíveis, frio e ainda bolor. Queremos, pois, já perceberam, adocicar a Páscoa de todos, aqui no Fora do Baralho, com uma, uma receita mais agridoce ou mesmo... Agri-Agri, talvez. Uh, sempre com a Susana Peralta, Luísa Luís Aguiar Conrari, o Jorge Fernandes e o João Marcos de Almeida. Eu sou a Vanessa Cruz, joker a quem compete baralhar para voltar a dar. E uh, não é que sai também um joker já a abrir este programa, uh, um joker de espadas, Jorge Fernandes, para Donald Trump. É o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser, para todos os efeitos, detido uh, e acusado formalmente de crimes.
1: É verdade, não? era mais ou menos evidente, depois de tudo o que se passou nos últimos anos, que, mais cedo ou mais tarde, de uma maneira ou de outra, iríamos chegar aqui. Uh, no entanto, esta acusação abre, em minha opinião, uma caixa de Pandora que ninguém sabe verdadeiramente o que trará e quais são as co- e que consequências trará. Bem, em primeiro lugar, ninguém sabe muito bem que tipo de efeitos eleitorais isto trará. Bem, o simples bom senso dignosia que Trump estaria arrumado como potencial candidato presidencial, mas já vimos em 2016 por exemplo, na altura que saiu a mítica cassete do Access Hollywood Tape, que acabaria com com as pretensões eleitorais de qualquer pessoa normal e isto não foi o que aconteceu com Trump. Portanto, a normalidade eleitoral, digamos assim, não se aplica a Trump. Portanto, ninguém sabe exatamente, e acho que quem disser que sabe está a mentir, quais serão as consequências disto para para Trump. Em segundo lugar, este este processo arrisca-se no fundo, a pôr em causa uma coisa que estava a acontecer já no Partido Republicano, que era, estava a existir, muito lentamente ainda, mas estava claramente a existir um um movimento, digamos, de afastamento progressivo de algumas elites republicanas em relação a Trump. Por exemplo, já estava a acontecer um, um afastamento total de Ron DeSantis, de Nikki Haley, com críticas de parte a parte, e o que aconteceu foi que no dia a seguir... Hum, há, portanto, à acusação formal a Trump, todo o partido, incluindo estas pessoas, enfim, acreditando ou não, no, no, enfim, no, 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 em Trump, vieram-se colocar atrás dele e disseram, bem, isto é uma caça às bruxas e isto é um processo político. Portanto, até sobre esse ponto de vista, este processo pode trazer mais consequências negativas do que positivas. E, por último lugar, quer dizer existe ainda o potencial, e isto isto poderia ajudar Trump deste processo a ser percepcionado como uma tecnicalidade e um caso político. De resto, eu ouvi a conferência de imprensa do do, do Proctor de Nova Iorque, do Bragg, e e a, a ideia que ele tenta passar é que Bem, Nova Iorque é uma capital mundial dos negócios e, sendo uma capital mundial de negócios, nós não podemos nunca deixar que exista falsificação de documentos, que exista qualquer tipo de... tem que haver lisura total nos negócios. Enfim, qualquer pessoa que tenha lido um bocadinho sobre Wall Street e sobre os negócios sabe perfeitamente que a lisura total é uma coisa que é improvável de existir. E existem casos muitíssimo mais graves em relação a Trump, por exemplo, a questão da Georgia, em que ele é apanhado ao telefone a pedir mais 11 mil votos para para tentar ganhar as eleições. Bem, tudo isto para dizer que eu não tenho certezas sobre nada, que eu acho que ninguém sabe o que é que vai acontecer... Uh, isto é mau para a democracia americana como um todo, porque acaba um bocadinho, quer dizer, erode ainda mais uh, as instituições, erode uh, 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 a legitimidade e toda, toda a perspectiva que os americanos têm sobre a Casa Branca, e põe uma nuvem negra sobre o que poderá ser, não só as primárias republicanas, mas também a campanha eleitoral uh, geral de 2024. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. Terá dividendos políticos, disto, Luís Aguera Correria, Donald Trump?
1: Pois, eu já,
2: já há uns anos, valentes, comecei a seguir Anne Coulter, que foi, é, é uma, uma pandite, assim republicana e assim, ultraconservadora, para não dizer reacionária, e ela de facto, numa altura em que ainda toda a gente tratava o Donald Trump como mandota, ela previu que ele iria ganhar as primárias republicanas e que depois iria ganhar as eleições. E na altura, quando disse isso num talk show... Todo o público se começou a rir de incredul... totalmente incrédulo, e depois, claro, uns anos depois voltaram a convidá-la para o show, um ano e meio depois, para... para lhe dar os parabéns por ter acertado. E isto, porque é que eu estou a chamar a atenção para isto? Porque ela agora escreveu exatamente um artigo a dizer que, que os democratas estão a... A... a brincar com os republicanos como se fossem marionetas e que isto era uma jogada dos democratas para que Trump fosse nomeado. Uh, pelo Partido Republicano, precisamente porque depois irá perder a, a eleição. Afinal, já perderam, o, o, tanto na, na, na visão dela, os, os últimos ciclos eleitorais foram todos perdidos para o Trump, ou o Trump perdeu os últimos ciclos eleitorais todos, incluindo aqui os do Senado, uh, e agora, ok, porque não perder quatro? E, portanto, olha, isto é só, uh, é só aqui uma, uma chega de que uma das, uma das maiores especialistas em Trump considera exatamente que isto é péssimo para os republicanos.
3: Eu acho que... Eu concordo com ela em grande medida. Acho Hum. que o Trump já ganhou as primárias com isto e quer dizer, não tenho a certeza que a justiça esteja a ser manipulada pelo Partido Democrata e isso é ir longe demais. É uma acusação que não se pode fazer sem provas claras. mas, Mas foi um péssimo timing da justiça de Nova Iorque e não se entende como é que estão tanto tempo a investigar e só agora quando começam as primárias do partido republicano é que põem, é que é que acusam Donald Trump formalmente como como alguém dizia não é? eu, eu eu nunca falo em coincidências mas eu nunca vi nenhuma isto é demasiado isto é uma coincidência demasiado forte hum, acho é que é um desastre acho que é um desastre e mesmo que seja involuntariamente acho que é um desastre quando a justiça acaba por ter tanta influência e interferência no processo político.
0: E o antigo Presidente dos Estados Unidos pode agora apostar na polarização para, para ganhar votos já no próximo ano, em 2024. <risos>
3: Aliás, uma das razões <risos> por que Trump tem o discurso anti-sistema, porque como ele sabe melhor do que ninguém que é corrupto, e Trump é corrupto desde que começou a, a fazer coisas na vida, Ele desde que começou a fazer negócios que é corrupto, ele é estruturalmente corrupto. Tem que ter um discurso antissistema para cada vez que é acusado de corrupção dizer que é o sistema que está contra ele porque ele, tem, porque ele é contra o sistema. É uma estratégia defensiva. Porque ele sabe que vai ser sempre acusado de corrupção. Ele sabe melhor do que ninguém tudo o que fez. Não, é na bola pena ter ilusões. É como aquele ator do África Minha que quando o caçador que era casado com a Meryl Streep com a dinamarquesa cujo papel feito pela Meryl Streep e ela, quando se quis divorciar dele separado, ele acusou-o de várias coisas. E ele, com um sorriso círico, respondeu: Podes-me acusar de tudo, é verdade. Trampa é assim. Podem acusar de, pode de tudo que é verdade. Hum.
0: Uh, dos Estados Unidos, mais vale este nosso voo da TAP, salvo seja seguir já direto para o Brasil, uh, e a carta agora é de paus, João Marques de Almeida, voltas uh, a Lula da Silva esta semana, uh, por ter enviado o principal conselheiro de política externa a Moscou para, para discutir a paz com Vladimir Putin, a paz na Ucrânia, na guerra na Ucrânia, uh, e por uh, ao mesmo tempo cancelar um encontro com uh, von der Leyen para ir à China. Uh, isto, tendo em conta que são duas questões, há duas razões, é um dois de paus?
3: Sim, e há duas razões, sobretudo, a primeira razão é que isto mostra, sobretudo, o envio do Celso Amorim, que é o principal conselheiro diplomático de Lula, e é a pessoa mais importante na política externa no Brasil, muito mais importante como ministro dos negócios estrangeiros. Ele trabalha com Lula no no gabinete presidencial, e e Lula ouve-o a ele, Isto revela uma fantasia da política externa brasileira. O Brasil tem fantasias que mais ninguém no mundo acredita. Desde um dia poder ser membro permanente do Conselho de Segurança, coisa que obviamente nunca acontecerá, até porque são os seus parceiros do BRIC que vão vetar qualquer alargamento do Conselho de Segurança das Nações Unidas, até esta ideia que consegue ter ideias milagrosas para conseguir a paz entre países que estão em guerra. Há uns anos tentou isso com o Irão, foi um fracasso total e, aliás, Foi a própria China e a Rússia que lhe tiraram o tapete e agora vai ser um fracasso total. Portanto, estas fantasias da política externa brasileira brasileira, são extraordinárias. Mas depois há uma segunda razão que me parece muito mais importante. Lula fez uma campanha presidencial a defender a democracia brasileira. Uma campanha assente nos valores e que Bolsonaro era uma ameaça à democracia brasileira. Ora, quem defende os valores democráticos e está preocupado com ameaças à democracia no Brasil, tem que ser coerente na sua política externa. Por outras palavras, quem ataca Bolsonaro por ser uma ameaça à democracia não pode querer ser amigo de Putin. Não pode. Quer dizer, as pessoas ou defendem valores ou não defendem valores. E também quem acha que Bolsonaro é uma ameaça à democracia no Brasil e quem quis defender os valores da democracia no Brasil não pode substituir um encontro com von der Leyen para discutir as negociações comerciais entre o Mercosul e a União Europeia para ir à China visitar outro ditador. Não pode. Portanto, as pessoas são coerentes e defendem os valores democráticos quer no seu país, quer fora do seu país, ou não defendem e, portanto, o que Lula mostra, e as máscaras caem sempre mais tarde ou mais cedo, o que Lula mostra é que instrumentalizou os valores da democracia, defesa da democracia, para ganhar eleições. Mais nada. Ele está-se nas tintas para a democracia porque está-se lindamente com ditadores, quer no, na América do Sul, quer fora da América do Sul, não tem qualquer problema em privilegiar relações com ditaduras a relações com outras democracias. Daí os meus paus os meus paus para, mais uma vez, para Lula e para a diplomacia brasileira.
0: Mais uma vez Lula da Silva aqui visado pelo João Marcos de Almeida e uh, o voo da TAP regressa agora à base do país onde se vive com frio, calor e bolor em casa uh, e a carta é, é de copas, Susana Peralta é a tua, uh, mas porque é para a zero que levou 315 relatos de pobreza energética ao Governo.
4: Sim, é para a Zero, que assim sobe de Zero diretamente à categoria de As de Copas aqui no meu coração. Portanto, a Zero promoveu uma iniciativa que é Casa Quente para Toda a Gente, que tinha um site através do qual fez um apelo a testemunhos para as pessoas contarem, no fundo, como é que vivem com o desconforto térmico em casa, que é um desconforto térmico, que muitas vezes nós associamos ao frio, mas que na verdade também tem muitíssimo a ver com o calor excessivo, porque uma casa mal isolada é simultaneamente fria no inverno e muito quente no verão. E portanto, entre 28 de fevereiro e 27 de março de 2023, a Zero recolheu testemunhos e depois comprometeu-se com quem testemunhava a ir entregar estes testemunhos testemunhos ao Governo e de facto levou ao Governo 315 testemunhos, Uh, eu, enfim, já agora eu queria só fazer aqui uma declaração de interesse A governante que recebeu a zero é a Ana Fontoura Gouveia secretária de Estado da Energia que é, uma, que é uma amiga minha próxima Mas enfim, isto não tem nada a ver com ela Tem a ver com a, com a zero uh, e, uh, e portanto, o que eu acho que é importante aqui é de facto a ideia de pôr de pôr relatos nas coisas porque a maior parte das pessoas que toma decisões e a maior parte das pessoas que falam de pobreza energética não sabem verdadeiramente o que é viver com pobreza energética e e trazer estas histórias Eu, eu sou economista e os economistas nós fazemos sempre muita investigação quantitativa, não é? Mas verdadeiramente estes relatos qualitativos têm um valor muito importante do ponto de vista da sensibilização e do ponto de vista das políticas públicas e por exemplo Nós temos aqui, devido a ser doente oncológica e asmática, cada vez mais me sinto a piorar devido à inalação de umidade. Temos um casal que, que gastou 330 euros no inverno para aquecer a casa. Para, em janeiro de 2023, 330 euros de fator de eletricidade para manter algumas divisões da casa entre os 18 e os 20 graus. Porquê? Porque tem o recém-nascido. Até esta, é, esta é a realidade das pessoas, é que lhes nasce o recém-nascido em casa. E as casas não têm condições para estas crianças crescerem sem ficarem com uma infecção respiratória e irem parar uh, ao hospital ou qualquer coisa do género. E 330 euros para aquecer uma casa, no, no, que presumivelmente, enfim, imagino eu, não deve ser uma casa muito grande, eu... Obviamente que isso não sei, mas quer dizer, tem a ver precisamente com este mau isolamento das casas, com a má qualidade das casas a zero estima que há 70% das habitações em Portugal uh, que estão mal isoladas. E, portanto, isto é, de facto, um verdadeiro problema de saúde pública e um problema de má política pública e é uma situação daquelas que é o win em que nós podemos investir a eficiência, fazer poupanças energéticas, não preciso dizer a importância disto até geopolítica neste momento, e, ao mesmo tempo, melhorar a vida das pessoas a todos os níveis. E queria só contrastar isto com o comunicado que está aqui no Portal da Habitação, um, do dia, do dia 3 de Abril, segunda-feira, abriram hoje 3 de Abril as candidaturas aos concursos por sorteio de 27 habitações no âmbito da promoção de respostas públicas de arrendamento acessível. Isso e, portanto, é, menos é, isto. Um cartas, é menos do que um baralho de cartas, Suzana. É menos do que um baralho de cartas. É fazer política
2: social à base de raspadinhas.
4: É isso, é. são raspadinhas. Uh, Faça estes, a estes relatos que a Zero veio trazer ao debate público e que são 315, e que são certamente a ponta do iceberg há... Havendo 70% das habitações mal isoladas, enfim, mas estas 27 habitações, olhem, grão a grão, enche a linha ao papo, não é? Hum. Cá estão os números aqui bem espelhados
0: por parte da Susana Peralta A tripulação deste voo intercontinental da TAP já deve estar aqui um bocadinho cansada O Teonaip Luís vai para o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva Que não parece ter apanhado o voo certo depois de sabermos da reunião privada entre o governo O grupo parlamentar do PS e a CEO da TAP Uma carta de ouros, É, é um joker também aqui?
2: É é um joker, porque claramente Augusto Santos Silva é uma personagem, é uma personagem que quer que que usa o o, o sítio onde está, a posição onde está, para se promover enquanto potencial candidato a Presidente da República, e tem no feito de forma muito visível. Uh, promovendo-se à custa de André Ventura isto ao mesmo tempo que vai dando gás à Ventura uh, ainda há poucos dias vimos a situação que absolut- me parece absolutamente caricata dele de tirar 20 segundos uh, de, de tempo a André Ventura para falar, uh, ou seja quer dizer, é é como se, não sei, é como se fazia antigamente quando se vinham as crianças de castigo numa sala. E pronto, isto pode parecer muito bonito, imagino que algumas bancadas aplaudam, a verdade é que ele está a autopromover ao mesmo tempo que se promove Ventura. E, simultaneamente, nós temos aqui uma situação que me parece gravíssima, não não na na parte de haver uma reunião entre Governo e Grupo Parlamentar, isso parece-me normal que haja haja uma, uma interação entre o Governo e o Grupo Parlamentar, que o, que o apoia, mas sim entre o grupo parlamentar, o governo e a pessoa que ia ser inquirida no dia a seguir na, na Assembleia da República isto é absolutamente inacreditável, quer dizer está, está, há um grupo parlamentar que fica em vantagem em relação aos outros que faz perguntas antes e portanto se ficar a saber aquilo que ficar a saber quais são as respostas ou quer dizer que ficar a saber quais são as respostas de que não gosta e portanto ficar a saber o que não deve perguntar e claro, também pode e também ficar a saber o que perguntar Podemos perfeitamente suspeitar de concertação de posições e de estarem a combinar uh, perguntas e respostas, uh, que tudo isto é possível, uh, e, e passa-se à Assembleia da República uh, Portuguesa. E há um deputado do PS, o Carlos Pereira, que, que esteve presente nesta reunião e que veio dizer que isto era absolutamente normal e prática corrente. Portanto, isto pode ser, podemos estar a falar de uma situação, quer dizer, passamos de uma situação em que é um absurdo, mas que apesar de tudo é um absurdo localizado que deve ter consequências imediatas, para um ambiente de suspeição generalizado para o que são as práticas correntes da Assembleia da República. E perante isto, perante este total desprestígio de um órgão de soberania que é é a Assembleia da República, o, o seu Presidente não disse nada. Eu, eu, eu não, não, não consigo, eu não consigo perceber esta passividade. e pronto, e e nunca terá o meu voto para Presidente da República. Ele mostra claramente que que é um aparachique e não uma pessoa digna de um um alto cargo da nação.
0: É um silêncio que fala aqui bem alto no no Fora do Baralho com esta carta de Luís Aguiar Conraria para Augusto Santos Silva e claro que vamos falar da TAP na Jogada da Semana, vai ser já a seguir, vamos voltar a isso, mas aproveitamos para fazer aqui uma curta escala, há mais voos tão confusos para esta tripulação TAP fora do Baralho. Até já. Pensa só desde o primeiro dia.
1: É uma coisa que nunca sai da cabeça de prisioneiro a fugir. Até que há um dia que surge uma ideia. Este é o Sargento na cela 7.
3: Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador.
0: Para fazer uma chave de um cadeado ideal, é é aquela chave normal, sem facas, sem limas, sem nada. É preciso ter paciência, é preciso estar preso. Episódio 4. Em fuga pela selva. Para descer dos havia uma liana enorme. Não havia outra maneira de descer, em de encurtar caminho. E quando pôs os pés lá embaixo, o que é que há? Deixarada, tudo a mexer. A mexer. Parecia peias,
1: aquele, aquele burrinho, tudo, tudo a mexer. António Lobato foi o português que mais
3: tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. Sete anos e meio. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador ou nas plataformas de podcast. Um novo episódio a cada terça-feira.
0: Parece que cada piloto da TAP quer traçar a própria rota, por mais que o destino seja ou deva ser o mesmo. Os pilotos aqui são o governo, a CEO, o administrador financeiro, a ex-administradora Alexandra Reis, que expulotou todo este caso, e vá, uh, o PS também, que talvez tenha tido uma nota no curso de pilotagem. Os nossos quatro ases é que vão dizer, com tantas revelações esta semana na comissão de inquérito, Luísa Aguiar Conraria, tu queres ver que a CEO da TAP ainda sai com uma indemnização por despedimento sem e não com justa causa, como já até uh, equacionavas aqui num programa anterior?
2: É... Pois, quer dizer, parece-me que é cada vez mais claro que aquilo de que ela era acusada não era em grande medida a responsabilidade dela. Portanto, a questão de não ter comunicado com as finanças agora neste momento já é perfeitamente claro que ela recebeu instruções claras de um membro do governo para só comunicar com o Ministério da, das Infraestruturas e Habitação. Quer dizer, ela não pode ser responsabilizada pela... Uh, total descoordenação do acionista, quer dizer, que é o Estado ou o Governo, quer dizer, o Governo não se entende a culpa não é dela uh, e, 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 portanto, penso que penso que de facto se caminha para ficar claro que a alegação de justa causa não, não tem cabimento. Agora, eu não acredito que isto chegue a tribunal, ou quer dizer, acredito que chegue a tribunal, mas não acredito que chegue a uma sentença acho que o que vai acontecer é que a, a Tap e a, a uma portanto uma futura administração da Tap e a, e a futura Eu chegarão a acordo e chegarão a um acordo uh, selado em que não serão divulgados valores uh, e, e ponto final quer dizer não, não é, é, portanto nós ficaremos sem saber de facto como é que e, Ficaremos sem uma sentença do tribunal que deixasse bem claro quem, quem é que tinha razão. Agora, aqui ela vai receber uma imunização bastante, vai receber a indenização que tem direito por um despedimento sem justa causa, isso parece-me que é bastante óbvio agora o, a forma de lá chegar, veremos
0: é, 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 e, e o... P- Posso Sim.
2: acrescentar mais uma coisa? Por, porque mesmo porque, porque, eu ontem a audição da, da Alexandra Reis acho que foi muito útil para Cristina para Cristina eu não pronuncio os últimos nomes dela não é por Susana falta Pralta, de educação é, melhor, respeito, é, é, okay? é, é ah. porque não consigo pronunciar os nomes dela e, portanto, o que fica claro não é que não há aqui nenhuma atitude de, uh, sexista da minha parte uh, ficou perfeitamente claro que aquelas duas senhoras não se entendem e que são inimigas fidegais, e mesmo assim, os factos que a uh, Alexandre Reis pôs em cima da mesa não põem em causa a versão de, de Cristina relativamente ao despedimento, ó oh, Luís. Uh, que... Eu
3: acho que ela a Cristina, audição dela, já ganhou a indenização. Com as ameaças, com o que ela disse, se ela ainda fala mais, conta tudo o que sabe, este governo pode cair. Ela já ganhou a indemnização, depois daquela audiência, quer dizer, não, não, ninguém tem ilusões nenhumas, ela vai ter uma indenização.
1: É, eu estou de acordo. Sim, eu, eu, eu acho que deixa-me só dizer uma coisa relativamente a isto. Eu acho que uma das coisas boas de dela De ser uma outsider do nosso sistema político e empresarial português, o facto dela ser francesa e não não quer dizer não, não ser possível ter medo, digamos assim, porque se ela fosse portuguesa, mais provável era alguém do PS dizer-lhe: se não está escalada nunca mais trabalhas em Portugal ao nível que pretendes trabalhar, e não, porque nós garantimos isso. E ela, quer dizer, sendo francesa e sendo uma, uma estrangeira em Portugal, não é?, tem dois objetivos. Por um lado, limpar a reputação dela para impedir que isso venha a causar-lhe danos profissionais futuros. E por outro lado, pode contar tudo, porque as ameaças não funcionam ali. Portanto, Pedro Nuno Santos esteve muito bem a mostrar que é bom termos CEOs independentes nas empresas públicas. É isso mesmo, e é isso mesmo. E bois é. não, e portanto, é o facto de ela não ser uma t- garota, unica, neste caso é mal para o PS. A única divergência
3: é que eu acho que o Pedro Nuno Santos deve estar mais do, do que arrependido ter contratado... Um Ai, completamente, de aí, completamente.
1: Né? completamente.
4: Bom, não, não era assim, não é que ele tinha tido assim grandes alternativas de pessoas para contratar-se. Se eu bem me recordo, não, não tenho agora aqui os detalhes em mente, mas acho que não foi fácil encontrar alguém para pegar nos tizinhos a tapa, compreensivelmente. Compreensivelmente. Se não tens razão,
1: Sérgio. Ontem havia uma pessoa na televisão que é especialista do setor não. aéreo, que disse que teria havido três ou quatro pessoas, pelo menos, que recusaram, estrangeiros, sim, todos, que sim, recusaram um lugar que... antes
2: de... Não, mas... Ok, ok, mas aqui a questão é porque... Mas, mas isso foi uma restrição que ele se tão o ir ao mercado internacional. Se ele fosse ao mercado ah, nacional, não claro, teria dificuldades nenhumas. Claro. Até a Alexandra... Claramente a Alexandra Reis aceitava ser CEO assim, da tá,
3: TAP. É perfeitamente claro que a isto senhora isto se acha capaz é, é o que acontece quando um partido de Alderboys resolve ter que fazer um ato sério na vida. Depois pagam sempre por terem feito o ato sério
0: Mas se estão a dizer que Pedro Nuno Santos já esteve bem neste ponto em contratar uma CEO. A não, a teve, bem, dizer, teve bem, eu vou dizer,
4: esteve bem, enfim, sem reparar, não é? Maric Louis, como para, para pegar aqui no francês. É isso mesmo. Para deixar o Jorge feliz. Eu mesmo fico sempre feliz quando falas
3: francês. É isso, eu, mesmo, sei, eu sei, mas, mas o que
0: dizer daquele e-mail da reprimida? Já não, não falo
3: muito de... francês, de... ainda te convidam a ti para a próximo.
2: O pior emprego do mundo,
4: não lá. não o pior seria, emprego de Portugal, não é? Diz, hum. Desculpa, desculpa, Joca. Não, ia dizer
0: que uh, uh, o secretário de Estado de Pedro Nuno Santos, o enviou um e-mail uh, que, que acabámos por conhecer todos, revelado pela, pela CEO na, na Comissão de Inquérito, uh, uh, a repreendê-la dizendo que as conversas tinham só de passar pelo Ministério das Infraestruturas uh, e não pelas finanças, que também são tutela, uh, sendo que com esta história toda percebemos também que Pedro Nuno Santos afinal sabia muito mais do que do que dizia.
4: Ah, eu já não sei para quem era a pergunta, mas eu posso pegar nessa pergunta. Eu acho que os e-mails do Hugo Mendes são uma manifestação de, ao mesmo tempo, uma enorme viandade. Ou seja, no fundo ele trata a TAP como se fosse como se fosse um brinquedo dele, não? É? Dele, e, obviamente presumo eu. Uh, de Pedro Nunes Santos, portanto ele é ali digamos, o avançado Pedro Nunes Santos e, e tá, é o brinquedo de Pedro Nunes Santos uh, não só nessa história de não e, e, e com, até com maiúsculas não é num, num tom de reprimenda como depois naquele e-mail inarrável a pedir a, a, a Cristina uh, já agora eu vou dizer o nome dela também para, só para o Jorge ficar feliz é o Remier, mas na verdade o Aydner é o nome do marido e o marido é inglês portanto nós temos que dizer Cristina, o Remier e depois o Aidener e eu julgo que eu antes andava a dizer o, o, o segundo apelido como se fosse francês e não é porque o marido de Christine o Rémier, é um senhor inglês enfim uh, mas portanto aquele e-mail de, a, a, a fazer pressão isso
3: mostra que és bilíngue Susana trilingue 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 francês não vocês não
4: continuem com isso que até é que me convidam mesmo que lá na aviação aquilo é muito internacional não sei quê e eu não posso mesmo pelo menos podias
3: responder aos e-mails em inglês
4: ah isso podia eu podia ter outra coisa que eu posso fazer é ir para o Parlamento fazer tradução simultânea é porque, porque, Sim, porque, é isso, porque havia é. aquele não problema dela
1: não, fala, dela não falar
4: português eu vou, eu vou fazer tradução simultânea sem nenhum problema. Uh, bom, uh, uh, mas o que eu quero dizer é que aquele e-mail narrava ela pedir para mudar um voo para, uh, para dois dias, para, para Marcelo Rebelo de Sousa poder chegar a Lisboa a tempo de fazer não sei o quê, da sua agenda muito preenchida. Portanto, é, vamos lá ver, uh, eu, eu fui crítica do governo intervir na TAP, fui crítica do dinheiro que lá se enfiou em 2020, não deixar a TAP ir à falência, como foram outras companhias europeias. Mas quero dizer... É que, é, isso seria, num, 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 digamos, num, num cenário em que, apesar de tudo, se o governo e se Pedro Nunes Santos considerava, uh, enfim, eu não estou de acordo, mas ele considerava a empresa como estratégica e considerava esta necessidade de salvar a empresa, então depois que a gerisse com um mínimo de hombridade e com um mínimo de seriedade e, de facto, com aquele objetivo uh, que ele nos anunciou, de levar a empresa a bom porto, de salvar a empresa, que a empresa é crítica para a nossa economia não sei o quê. Esta maneira de brincar aos aviõezinhos com a empresa é de levar a empresa ao charco. Portanto, é ter, é, não é tentar salvá-la, é tentar enterrá-la. E isso parece-me, de facto, de uma leviandade. Eu sei que Pedro Luz Santos já saiu do governo, uh, Hugo Mendes também uh, já saiu do governo, mas eu queria só dizer que isto não acaba aqui, porque há uma pessoa que, em última análise, para além de Galamba e de Medina, que obviamente tem contas a prestar-nos nesta história António Costa é em última análise o responsável político por esta enorme atrapalhada, foi ele que E ainda não falou disse ah, por se a verdade e tal, a verdade nunca é má, mas ele a verdade é esta, António Costa. António Costa foi a pessoa que quis salvar a tapa em 2015 para, enfim, trazê-la de volta às esferas das empresas públicas, as escravelas, que em 2020 permitiu esta injeção de dinheiro, enfim, quando as pessoas estavam a passar mal, e aliás, recordo os 315 relatos que a trouxe ao governo de pobreza energética, mas podia recordar outros exemplos, e que, portanto, salva a tapa e depois parece que não não tem mão na na sua equipa ministerial. Ele tinha a obrigação de ter dentro do seu próprio gabinete executivo, que é aquilo que é um um governo, digamos checks and balances, alguma alguma accountability, peço desculpa agora porque acabei de enfiar aqui duas expressões em inglês, mas, ah, mas quer dizer... Era o António Costa que tinha que ter a certeza que se uh, Pedro Nuno Santos entrasse no modo de quer posse com a TAP, que havia no governo quem fizesse de contraponto e, pelos vistos, não o fez e, portanto, António Costa também não está a dever contas.
0: Hum. Entretanto, já falaste aqui de de Marcelo Rebelo de Sousa, já lá vamos mas como estavas aqui a falar também do Ministério das Infraestruturas agora quem está à frente do Ministério é é João Galamba e João Marcos de Almeida tens aqui reservada uma carta de espadas bem afiadas, como costumas dizer, para para o atual Ministro porque outra das grandes relações desta semana é a tal reunião secreta de que já falou aqui também o Luís Aguiar Conraria na primeira parte entre o Governo, o Grupo Parlamentar do PS e a CEO da TA isto ainda em janeiro, antes da primeira ida de Cristina ao ao Parlamento.
3: Exatamente. E eu pego, aliás, nas palavras do Luís, que disse que era inacreditável, uma situação inacreditável, e é mesmo uma situação inacreditável. E é inacreditável porque é claramente uma violação das regras elementares da democracia parlamentar. Isto é abuso de poder. Isto é o governo. Aproveitar da sua situação, da da TAP ser uma empresa nacionalizada, e porta-se como dono da TAP. Para o governo do PS, aquelas pessoas, aquelas cabeças, não conseguem entender a diferença entre governo e Estado. Não conseguem entender que uma empresa pública não é uma empresa do governo. É uma empresa pública. São coisas absolutamente diferentes. E abusam essa situação violam primeiro violam a separação de poderes entre Estado e Governo, depois violam as regras elementares da democracia. E, portanto, mais uma vez, eu, eu vou repetir o que disse no caso do Lula. O PS cada vez parece mais o PT, aliás, em muitas coisas. Vou recordar o que disse. Quer dizer, o, o, no, em Portugal, o Chega pode ser uma ameaça a muitos princípios democráticos. Não questiono isso. Mas uma coisa digo. Não há o PS que me vai avisar contra os perigos do Chega. Porque as práticas do PS são práticas que se repetem e são claramente contra a qualidade da democracia portuguesa. O PS está a diminuir de um modo considerável e quase todas as semanas, a qualidade da democracia portuguesa. E este episódio é inaceitável, é uma pouca vergonha. Como é que as pessoas do PS têm coragem de criticar, por exemplo, os comportamentos do, do Orba e do governo do Orba? Se fazem estas coisas, isto é inaceitável.
0: Mas que é consequências agora, João Marcos da Almeida?
3: Aquele, aquele deputado do PS deixava de ser o coordenador ou o presidente da comissão de inquérito, imediatamente, que isto é tudo uma pouca vergonha, uma violação das regras alimentares de democracia. Agora, o problema, como disse a Susana e muito bem, é que António Costa é o principal responsável e culpado disto tudo. António Costa é o grande culpado disto tudo e António Costa já percebeu que a TAP é o maior sarilho do governo dele e ele deve estar mais do que arrependido da decisão em 2015 de ter renacionalizado a TAP, ou na altura, foi parcialmente na altura, o Estado entrou como acionista e depois acabou por não se usar completamente por causa do Covid, da pandemia. Mas António Costa hoje deve estar mais do que arrependido, a não ser que seja uma pessoa completamente cínica e que tenha utilizado a TAP para dar cabo da carreira política de Pedro Nuno Santos, o que também não me admira. Não é cinismo, não falta a António Costa. E se ele usou a TAP para dar cabo da carreira de Pedro Nuno, de Pedro Nuno Santos, é capaz de ter sucesso, devido que depois do que está acontecendo a TAP que possa haver uma maioria de portugueses que alguma vez confiem Pedro Nuno Santos para ser Primeiro-Ministro de Portugal, devido mesmo muito. E Fernando Medina, e depois há outro, outro episódio, que também há uma coisa absolutamente inacreditável que a Fernanda Medina primeiro ter uma reunião com a CEO da TAP, pedir para ela se demitir. Ela não, não aceitou o pedido, não se demitiu, achou que não tinha razões para se demitir, e ele no dia seguinte anuncia que ela é admitida por justa causa. Então, aparece que a justa causa foi ela não obedecer às ordens do ministro. Isto é o que se chama, e eu aqui vou seguir a sonda, vou usar um termo em inglês, bullying. Bullying puro do ministro com a CEO da TAP. Fernando Medina... Faz bullying com a a CEO da TAP. E quem faz bullying com uma pessoa pode fazer bullying com várias pessoas. É lamentável e é uma tristeza. Por fim, um último ponto. Eu, eu, se algum dia tivesse um acesso de loucura e escrevesse um e-mail como aquele e-mail do Hugo Mendes e e se tornasse público, eu, eu tinha vergonha de olhar para os meus filhos Para os meus pais e para os meus amigos. Tinha vergonha. Eu imigrava para o país mais longe de Portugal. Eu ia para a Nova Zelândia. Eu tinha vergonha de encarar as pessoas. Eu não percebo como é que estas pessoas não têm vergonha do que fazem. Não entendo. Como é que são capazes de encarar a sua família, os seus amigos, depois disto? É uma coisa inacreditável. Estas pessoas não têm coluna vertebral nenhuma. Quer dizer, não têm vergonha nenhuma. É uma pouca vergonha. E e o país está entregue a isto. É uma
0: tristeza. Falávamos dessa responsabilidade de António Costa, o João e a Susana estão de acordo quanto a isto. Jorge Fernandes, como é que António Costa vai sair desta e já agora, como é costume na política nacional nos últimos anos, não há polémica que não tenha aqui um dedinho de Marcelo Rebelo de Sousa, voluntária ou involuntariamente, neste caso a propósito do tal voo da TAP, que a Susana também já falou aqui, o tal voo para ser ser alterado. Dás o benefício da dúvida ao Presidente?
1: Bem, temos que dar, não, é? não quer dizer, na verdade, é? Na verdade, ninguém pode concluir com toda a certeza que o Marcelo Rebelo de Souza tenha feito o pedido. é sendo possível, e todos sabemos como é que as coisas funcionam, que haja alguém mais papista que o Papa. Uh, no entanto, quer dizer, é improvável que a culpa seja da senhora da Agência de Viagens, que, por sua livre e espontânea vontade, tenha decidido que o Presidente da República ia queria, ou queria viajar num dia diferente daquilo que estava programado. Portanto, sob esse ponto de vista, isto é Marcelo a ser Marcelo, não sabe nada, não viu, uh, infelizmente, e num bocadinho agora, uh, tentando fazer um bocadinho o balanço daquilo que foi tudo dito, o estranho de tudo isto é que estamos muito para lá do que é o regular funcionamento das instituições, estamos muito para lá do que é um governo minimamente decente, uh, que é. Tudo o que sabemos, e cada dia que é, que, usando uma expressão popular, para citar aqui Jerónimo de Souza, cada caba dela sua minhoca. Uh, e portanto, isto é completamente. Eu, eu não consigo perceber, isto é absolutamente insustentável. E não consigo perceber como é que o país suporta assistir a este espetáculo degradante das de, 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 de instituições simplesmente estarem olhos vistos. Quer dizer, a uh, 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 Christine Humier-Weidner vai, vai para vai baba o Parlamento e mostra que, basicamente, o Governo está tudo a mentira, mentiras de um lado, mentiras do outro, depois António Costa, aparentemente, esquece um conceito básico da política e da seriedade, que é a ideia de continuidade de Estado e continuidade de Governo. Para o PS, o Pedro Nuno Santos foi afastado e está tudo, quer dizer, a culpa era só dele, ninguém sabia de nada, aliás faz-nos lembrar velhos momentos da política portuguesa no PS, ninguém sabia, ninguém viu nada, e Pedro Nuno Santos saiu e agora a folha foi virada e ninguém sabe nada. E, portanto, tudo isto para mim é bastante... É bastante estranho como é que os portugueses se portam nisto, especialmente, e isto é para, para mim é importante, considerando os resultados políticos e económicos que o Governo está a conseguir, que são francamente medíocres, e, portanto, o Marcelo Rebelo de Sousa, eu não consigo perceber qual, o, o, o que é que ele está a pensar, se acha que isto é normal e se isto não viola o regular funcionamento das instituições... Sinceramente, não sei porque temos um Presidente da República, quer dizer, a não ser que ele esteja satisfeito e que, de facto, tal como como Hugo Mendes dizia no seu já famoso e-mail, ele seja o maior aliado político de de António Costa e do PS e que, acima de tudo, lute para manter o status quo da política das empresas e de um conjunto de pessoas em Portugal que toda a gente sabe quem é que é necessário proteger.
0: Hum. Uh, uh, e uh, Alexandra Reis uh, que uh, foi a última audição da Comissão de Inquérito até agora uh, ela está já há um mês à espera de saber que montante exatamente é que tem de devolver já insistiu com a TAP três vezes pelo menos é o que diz os advogados dela uh, já insistiram e não teve qualquer resposta já agora, Luísa guerra com Rari, que carta do Bralho é que escolhes para isto?
2: Ah, não, eu, honestamente isso não me, não me surpreende eu acho que essas contas não são assim tão fáceis de fazer porque ela não recebeu 450 mil euros, ela recebeu 450 mil euros ou 500 mil ou o que foi, menos impostos. E agora é preciso estar a, é preciso estar a fazer contas aos, aos impostos que ela teria pago se não tivesse recebido uh, e devolver apenas essa parte. E isso não quer dizer, isso partir partida terá de até de envolver, se calhar, a autoridade tributária para, uh, para poderem ter a certeza absoluta do que estão a fazer. Hum, então eu, queres eu, a, eu não, apanhar Ou seja, um... eu, eu, não, eu não dou relevância okay. a, a, a isso. Mas queres apanhar
0: já. então o voo de Marcelo nestes minutos finais?
2: Pois, eu, eu, eu isso gostaria. Gostaria de falar do, deste e-mail do Hugo e o que ele revela. Uh, porque o, o que estes e-mails revelam, não só este, mas todo, todos, todo o historial, é que ele é, de facto, um serventuário, uh, um serventuário do, do poder socialista. Uh, e... É, 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 não, não consigo encontrar outra descrição que não fosse ainda mais ofensiva do, do que esta. Uh, e, e, de facto... e e o o João Miguel Tavares escreveu isso isso ontem no no público, é a caricatura do boy socialista, portanto foi assessor de um ministro, depois foi adjunto de um secretário de Estado, depois foi assessor de um grupo parlamentar, depois foi adjunto de um secretário de Estado e e, e depois foi chefe de gabinete e agora é secretário de Estado quer dizer, nós vemos no governo socialista montes de pessoas com este perfil por exemplo, o caso da ministra da Habitação tem um perfil perfil que é basicamente igual a este
3: e Luís, ser do PS é uma carreira. É verdade. Se inscreve do PS ou se inscreve é é uma carreira.
2: Mas, é pá, está bem, mas até podia ser uma carreira, mas não serem tão serventuários como este. É pá, quer dizer, isto é, eu não sei, isto é aquele lambotas completo, esta coisa de é uma coisa mesmo videirinha de ai, não podemos zangar o Marcelo, senão o Marcelo vai se virar contra nós. E e põe isto num e-mail. Portanto, se de facto, quer dizer, o PS neste momento tem é mesmo de olhar, tendo a olhar para si e ver se, se é este tipo de pessoas que quer, que quer promover, é que se não fosse este escândalo, se não tivesse ido este escândalo da TAP, era uma questão de tempo até o Mendes ser ministro. Hum.
4: Ah,
2: aqui, quer dizer, e é, é, é isso que vai Estava no caminho, estava no caminho,
4: naquele não caminho. Não estava no caminho,
2: já estava, já estava, já estava no final, é, era o próximo é, grau é, era
4: isto. O caminho é assessor, uh,
0: secretário de Estado, ministro. Nós aqui estamos cansados de altos voos. Quanto mais alto é o voo, diz a sabedoria popular, maior pode ser a queda. E como queremos desfrutar destes dias da Páscoa em Paz, ficamos com outro grande, enorme, que nos deixou esta semana. É No fundo aqui, a nossa melhor amêndoa da Páscoa é homenagear o compositor japonês Sakamoto.